0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Hola iglesia, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto poder compartir la palabra ahí. Y, ¿Y qué tal está yendo en el ayuno? ¿Eh? ¿Qué tal? Los que estamos haciendo el ayuno progresivo. Eh, y qué increíble canción. Yo no sé a ustedes, pero a mí esta canción me, me encantó y decía en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay milagros En el nombre de Jesús Dice la, la canción Gigantes caen Las murallas se derrumban Hay salvación y hay sanidad Y lo cantamos y adoramos a Dios Y venimos y nos reunimos Y adoramos a Dios Pero sabías que adoración No solamente se trata de cantar Adoración es una vida Vivida al servicio de Dios Vuelvo a decir Adoración es una vida Vivida al servicio de Dios Hoy no voy a entrar tanto en este tema Pero yo quiero que te lleves esto Dice que adoración es una vida vivida Y si solamente vivimos como cristianos O adoramos a Dios mediante nuestra vida los domingos Que venimos y aquí levantamos nuestras manos Pero toda la semana se te olvida ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Entonces cuando tú vienes aquí Lo único que se, lo que se trata es de una religión Algo de costumbre, es un rito Pero adoración es una vida vivida Cuando tú vives adorando a Dios No importa la circunstancia en las que estés Y yo no estoy hablando, como decía Adorar no solamente es cantar Porque muchos piensan Es que voy a estar en mi consultorio cantando No Adorar es vivir una vida al servicio Lo que tú hagas Que sea de utilidad para servir a Dios que Dice, dice un, en un versículo Que todo lo que hagamos Lo hagamos como para el Señor Y no importa si estás en tu taller O no importa si estás en tu consultorio En tu despacho O a lo mejor estás en el hospital trabajando O a lo mejor estás sentado en una computadora o limpiando pisos Dice que toda nuestra vida pueda adorar al Señor y entonces lo que pasa cuando nos reunimos como en esta mañana y alabamos a Dios es una expresión más de toda una vida viviendo para Dios y cantábamos hoy esta canción que me encanta dice en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús y como cristianos esto es lo que creemos, cuántos saben que creemos en el nombre de Jesús. Esto es lo que profesamos. El nombre de Jesús. Pero sabemos en la Biblia nos cuentan muchas historias. De muchos hombres que profesaron el nombre de Jesús. Y tuvieron muchas luchas. Muchos de ellos dieron su vida en perse por persecución. Muchos de ellos por amar el nombre de Jesús. Ahora yo te voy a decir Sabemos que en el mundo tendremos muchos problemas, ¿verdad? ¿Cuánto sabemos? Aún siendo cristianos. Yo no te puedo vender el cuento y quien te haya dicho que cuando tú entras y te vuelves cristiano, los problemas se, se van. Hasta es una herejía. No, los problemas siguen. Y así como vemos en la Biblia que hubo personas que amaron el nombre de Jesús, y fueron perseguidos y dieron su vida por ese nombre También encontramos en la Biblia personas que vivieron con una prosperidad Y una bendición absoluta Pero ambas realidades del nombre del Señor Del nombre de Jesús tienen algo en común Que estas vidas son eternas Ambas realidades del nombre de Jesús Hacen que estas vidas sean eternas y hay algo que el mundo iglesia no nos puede dar Hay algo que el mundo no nos puede quitar Y es la comprensión del nombre de Jesús Y yo sé que el Espíritu Santo hoy va a hablarte a ti Yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar a ti Te va a hablar a ti, te va a hablar a ti Porque me ha hablado a mí Y vamos a poder entender lo que significa el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero que vayas conmigo en Primera Primera de Corintios 1:18 y todas las escrituras saldrán en la pantalla. ¿Y por qué te digo que el Espíritu Santo nos puede ayudar? Dice que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Dice, "En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios." Y Dios quiere hablarte a ti, a lo mejor hoy vienes por primera vez A lo mejor es la primera vez que uh, entras a una iglesia, a un, a un grupo cristiano O tal vez llevas muchos años, tal, llevas, tal vez has estado en, 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 siendo cristiano por muchos años Pero yo te aseguro que hoy Dios va a traer una revelación fresca una revelación que, que, que va a inspirar tu vida acerca del poder que hay en el nombre de Jesús Y yo sé que el nombre de Jesús lo encontramos en muchos lados, ¿verdad? Hacemos cuadritos, ponemos nuestro fondo de pantalla, el nombre de Jesús Los más modernos se lo tatúan O es más, hasta encontramos coches con calcomanías donde dice Jesús Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Sabes que, por qué cantamos el nombre de Jesús? Muchas veces en las iglesias hacemos las cosas por repetición Y sabemos que tenemos en el nombre de Jesús creemos Pero no tenemos un conocimiento de lo que, lo que, es, lo que significa el nombre de Jesús Y la primera vez que aparece el nombre de Jesús es antes de la primera Navidad Sabemos la historia y lo tenemos muy fresca, ¿verdad? Todo diciembre estuvimos hablando del de nombre de Jesús, lo que Jesús es, Navidad es Jesús. Y cono conocemos la historia de un adolescente, yo no sé si puedo arrimar esto porque no puedo, no puedo estar aquí. Este, lo siento, los de la pantalla, pero no puedo, siento que tengo que estar aquí y estoy acá y me siento rara. De un adolescente... Que un ángel un día se le aparece y le dice, ¿sabes qué María? Perdónenme, no puedo, es que estoy, siento que estoy muy alejada de ustedes, lo siento Que un ángel se le aparece y le, le dice, María has hallado gracia delante de Dios ¿Verdad? Y vas a quedar embarazada y, el, y lo que llevas en tu vientre es la obra de Dios, es el Espíritu Santo Que... que, que, que que ha sido obra del Espíritu Santo Y le dice Y le pondrás por nombre Jesús Ahora lo decimos tan fácil Le pondrás por nombre Jesús Que es el nombre en español Del nombre hebreo Yeshua Ahora yo sé que dices Ay es que esto parece clases de instituto bíblico Pues sí El nombre Yeshua Está compuesto por dos palabras es ya que es Jehová y porque es importante porque los judíos los eh, la cultura judía no podría no podía pronunciar el nombre de Yahvé y entonces lo que ellos es, tenían prohibido pronunciar el nombre de Yahvé entonces lo que ellos hacían era pronunciar el nombre de ya y era todo lo que podían Decir. Y entonces, cuando el ángel se le aparece y le dice: María, vas a tener un hijo, y es Dios mismo encarnado, y el nombre de ese niño se llamará Jesús. Para María, siendo judía, fue un shock, porque decía cómo puedo yo mencionar este nombre te das cuenta el regalo tan grande para la iglesia que tú puedes, es más hasta ponemos el nombre de Jesús a nuestros hijos verdad pero en aquel tiempo este nombre que no que nadie lo conocía era un nombre impronunciable y entonces le dice María vas a tener un bebé y lo sabemos esto así antes de la primera Navidad eh, eh, María, el ángel se le aparece a María y le dice y llamará a su nombre Yeshua Que significa ya, que se, ya les dije es Jehová, Yeshua, que significa salva Jesús significa Jehová, salva Y sabemos la historia, José al enterarse pues le dijo ay si tú Quedaste embarazada por obra del Espíritu Santo. Hoy yo creo que si algún adolescente nos dijera esto, diríamos, ay, si ¿sí tú. Pues lo mismo pensó José. José dijo, no creo. Eh, y lo que pensaba él en su corazón es abandonarla en secreto. Él quería dejarla en lo oscurito porque sabía que si, si le decía a todo mundo, es María podría haber, haber sido apedreada. Si hoy vemos la situación de las mujeres en toda esa zona, Imagínense en el tiempo de María, un adolescente Y entonces José estaba determinado a hacer esto Y sabemos la historia que el ángel se le aparece y le dice ¿Sabes qué? No abandones, en Mateo 1 le dice No abandones a María Porque ha quedado embarazada por obra del Espíritu Santo Y ella tendrá un hijo Y vuelve a repetir y le pondrás por nombre Jesús y todavía dice Porque Él salvará a su pueblo De sus pecados Y me, me encanta esto Porque de alguna forma José y María albergaron Este sentido Este sentimiento original de Navidad Nueve meses antes de que todo mundo lo conociera ¿Verdad? Y sabemos la historia María eh, cuando tiene a este bebé Llegan los pastores Llegan los eh, sabios del oriente y de pronto eh, el rey se entera, hay persecución pero todo Y todo mundo supo acerca de esto Pero ellos, nueve meses antes de que la gente supiera Albergaron este sentido original de la Navidad Al ver, Fueron madurando esto en su corazón El significado de la salvación lo que era Jesús. Y esto, José y María, vienen siendo una imagen de la iglesia. Pasamos diciembre y todo mundo, ¿verdad?, nos acordamos. Es más, ponemos luces, colgamos todo lo que encontramos, eh, ponemos nuestro árbol, regalamos un montón de cosas. Y muchas personas van por el mundo sin saber realmente lo que significó esa fecha, Navidad. Pero mientras la iglesia... Estamos albergando domingo tras domingo, día tras día, el significado real de que Jesús salva, de que nuestro Dios sigue salvando, que no se ha olvidado de su pueblo, que nuestro Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte, que nuestro Dios no ha abandonado a la iglesia. Que Él sigue estando con nosotros. Y sabes que pueden venir pandemias. Como lo hemos pasado. ¿Verdad? Pueden venir problemas económicos. Es más problemas de salud. Puede haber desestabilidad a tu alrededor. Pero el nombre de nuestro Dios. Sigue siendo Jehová. Salva. Así que si estás escuchando hoy. Estás tú sentado escuchando esto. Y necesitas. Ser rescatado. Quiero que recuerdes que el nombre de Jesús significa Dios salva. No importa la realidad en la que tú estás pasando, no importa las circunstancias, no importa dónde te hayas metido, el cielo sigue rescatando, el Señor sigue salvando. Pero ¿cómo se usa esto? ¿Sabes que el nombre de Jesús... Fue dado a la iglesia para que lo usáramos. ¿Qué significa usarlo? Significa ponerlo en práctica, ponerlo en acción. Y quiero, quiero descartar cosas que a veces pensamos que, 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 que podemos hacer en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es un nombre místico, no es un nombre que dices Jesús y te vas flotando y llega la, la, una aureola, te sale. El nombre de Jesús no es aquel que pones en tu libreta, porque yo creo que todo mundo lo hemos hecho, sobre todo cuando éramos adolescentes de I love Jesus o Jesús te amo o no sé qué pongas. El nombre de Jesús no solamente sigue pa, sirve para esto, el nombre de Jesús donde obtenemos salvación es lo que la iglesia creemos y confesamos. Y mira cuando Jesús mira a la iglesia Le dice esto Y quiero que vayas conmigo A Marcos 16, 17 Y dice esto Y cuando ves todo este contexto Y lees esta escritura Es como si pum hubiera como Wow, esto, esto que, que, que increíble Lo que Dios nos está hablando Y dice en mi nombre Harán milagros Y en mi nombre Echarán fuera demonios Y en mi nombre Irán por todo el mundo y bautizarán a las personas en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y mi pregunta es, ¿cómo has utilizado el nombre de Jesús últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que utilizaste el nombre de Jesús? Y a lo mejor tú me dices, bueno, yo lo utilicé hoy en la mañana porque desayuné y oré y está bien. Pero yo no sé, muchas veces tenemos oraciones bien aprendidas. Yo espero que cuando te sientes a tu mesa y ores en el nombre de Jesús, digas Señor, gracias, porque tú eres el Señor mi proveedor. Hay otra otra, otra forma de decirlo, ya ve, giré tú eres el que me ha dado este sustento en el nombre y no sean oraciones yo no sé, yo soy mamá y de verdad, muchas veces mis hijas tienen la costumbre de decirme mamá, oras por mí, me voy a dormir más temprano oras por mí y yo no sé, bueno, yo lo digo porque a mí me ha pasado estoy haciendo alguna cosa, estoy apurada y le digo en el nombre de Jesús, Señor, te pido que en esa noche no sueño. Y a veces tenemos oraciones de verdad aprendidas que mis hijas me dicen, mamá, ora bien. Porque ya es, Señor, te pido que en esta noche mis hijas no se nada feo, que tus ángeles. Y empezamos como la repetición. Y al final, en el nombre de Jesús, amén. Porque de día mandar Y empezamos nuestro, nuestro texto. Y son, yo no sé cuántas les ha pasado. A mí, yo tengo que decirlo, a mí me ha pasado muchas veces. Que salimos muy temprano, venimos en la camioneta. Y dice Jeremy, ora. Y yo empiezo, Señor, te pido que en esta noche. Nos, yo no sé cuántas. En lugar de decir, Señor, te pido que nos guardes. Digo, Señor, te pido que en esa noche no soñemos nada feo. Y son oraciones. Y muchas veces usamos así el nombre de Jesús. Muchas veces creemos que, ay, bueno, con que yo diga el nombre de Jesús ya, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que City Church usó y me incluyo ahí usó el nombre de Jesús con poder y fe? ¿Cuándo fue? Y yo creo que no lo utilizamos lo suficiente como podríamos utilizarlo. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido la potencia y la capacidad que hay este nombre. Muchas veces no lo utilizamos porque no sabemos cómo usarlo. Y muchas veces cuando dicen Va a haber una clase acerca del nombre de Jesús Ay, ya me lo sé Ah, pero va a haber una clase de Siete pasos para la bendición Y ahí estamos Va a haber una clase de Cómo florecer en la vida Y ahí estamos Va a haber una clase de Cómo encontrar al idóneo Y ese es el más lleno Hay la, hay la idónea Y ahí estamos, ¿verdad? Todos metidos Pero es muy importante como cristianos, creo que lo primero que tendríamos que saber y tener una convicción es un entendimiento más profundo de cómo se vive el nombre de Jesús. Y si comprendemos bien el nombre que dice que Jesús, nombre sobre todo nombre, y comprendemos bien cómo utilizarlo, y entonces... Podrá venir, podrá desatarse esa bendición sobre tu vida. La Biblia dice que en el nombre de Jesús, toda promesa para tu vida, dice que son en Él sí y en Él amén. Y a veces lo decimos tan fácil, es que en el nombre de Jesús, toda promesa. Pero cuando tú has leído la Biblia y dices toda promesa de Dios que está escrita en la Biblia para tu vida, es sí, y es amén. Sabías que desde el primer libro en Génesis 3 nos habla, nos está profetizando nuestra liberación hasta el último libro de Apocalipsis, donde dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús, toda promesa que está escrita aquí para tu vida. Es sí y amén. Esto, iglesia, debería sorprendernos. Debería traernos una confianza y una paz. Porque toda promesa, dice la, nos, nos, nos ha nos han enseñado la palabra de Dios, que tenemos que orar a Dios Padre en el nombre de Jesús. Dice, toda promesa para tu vida es en el sí y en el amén. Y estábamos escuchando esta canción y me encanta. Porque dentro de la letra de esta canción dice esto, en su nombre hay poder, nada se opone a él, caen gigantes y murallas al nombrarlo. A la tumba él venció, el mismo poder nos dio, como el nombre de Jesús no hay ningún otro. Pero ¿qué es el nombre de Jesús? ¿Es un amuleto? El nombre de Jesús basta simplemente con mencionarlo y hablarlo, es eso. Y la Biblia nos responde, y quiero que vayas conmigo a Mateo 7, 22 y 23, y dice esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y dice entonces les diré claramente jamás los conocí Aléjense de mí hacedores de maldad Y lo que Dios nos está diciendo aquí es que no basta con que lo pronuncies No basta con que digas en el nombre de Jesús amén Para que el Señor actúe Yo sé que tenemos que hacer pero esta no es la base Si esta fuera la base bueno ya terminó la reunión y listo Pero va mucho más allá Sabes que todo el mundo podría mencionar Jesús, Jesús. El mismo Satanás puede mencionar Jesús, puede decirlo. Y el hecho de que lo menciones, el hecho de que solamente lo cantes, no va a cambiar tu vida. Si ¿Sí? hay algo que pasa... Cuando empiezas a cantar, como hoy, en el nombre de Jesús Y esto hace que hoy puedas despertar, pueda haber algo Que te pueda inyectar fe Pero el nombre de Jesús va mucho más allá Esto no cambiará tu vida si no hay una continuidad Si no hay decisiones que tú haces Si no estás haciendo cambios en tu vida Una, una palabra o una canción no cambiarán tu vida el nombre de Jesús, iglesia, no es un amuleto No es algo que nos colgamos No es una estampita que besamos No lo imploramos como diciendo que vengan las estrellas Y los horóscopos y no lo leemos así El nombre de Jesús es algo mucho más que esto El nombre de Jesús surte efecto Cuando nuestras vidas son acompañadas de ciertos pasos Y hoy te voy a contar solamente dos historias Dos historias De las muchas que hay en la Biblia De cómo se usó El nombre de Jesús Y cómo ah, Revolucionó La vida de estas personas Para que cuando tú salgas de este lugar Y te lleves esta enseñanza Pueda revolucionar Tu propia vida Muchas veces la iglesia no usamos El nombre de Jesús porque no entendemos la capacidad que hay en el nombre que declaramos, cantamos, profesamos, oramos. Y la primera historia se trata de la primera vez que la iglesia menciona el nombre de Jesús. No solamente lo porta, no solamente dice yo creo en Jesús, sino es la primera vez que la iglesia uh, usa... El nombre de Jesús y quiero que vayas conmigo a Hechos 3 1 al 8 y voy a leerlo muy rápido porque te voy a leer la historia a lo mejor vienes por primera vez o por primeras veces y no no nunca has leído la Biblia te voy a leer esta historia muy rápidamente y dice esto cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las tres de la tarde y mientras se acercaban al templo Llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo La que se llamaba Hermosa Para que, pidieran, para que pidiera limosna a la gente que entraba Y cuando el hombre vio que Pedro y Juan Estaban por entrar Les pidió dinero Pedro y Juan lo miraron fijamente espera esperando eh, los miraban fijamente y Pedro le dijo míranos El hombre lisiado los miró ansiosamente dice esperando recibir un poco de dinero pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina y entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse y mientras lo hacía al instante los tobillos, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Es la primera vez que alguien utiliza el nombre de Jesús. Fue la primera vez. Que alguien utilizó el nombre de Jesús La siguiente historia Es 400 años antes de que Jesús naciera ¿Por qué decimos mínimo 400 años? Porque de cuando se escribe el Antiguo Testamento A cuando se escribe el Nuevo Testamento Pasaron cerca, más o menos, mínimo 400 años y es la famosa historia Todas las historias del, Nuevo del Antiguo Testamento Tienen el enfoque mesiánico O sea, están mirando Están proyectando a Jesús Entonces lo que pasa aquí Es la famosa historia que tú la conoces Creo que es la historia más conocida Al igual que la, la de Navidad de la Biblia Es el famoso niñito Llamado David David que vence al malvado gigante Goliat y esta historia la conocemos sabemos que ah, había un gigante muy malvado que estaba amenazando las tropas de Israel y nadie se atrevía a luchar y un día el papá de David le dice ¿sabes qué David? quiero que te vayas al campamento y quiero que le lleves comida a tus hermanos y entonces él, lleva, él llega con comida y ve lo que estaba pasando y dice no, 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 no ¿qué está pasando aquí? Todos esos soldadotes que venían portando sus vestiduras y todo Estaban escondidos y dijo aquí hay algo raro Aquí hay que usar el nombre de Dios Esto no puede estar así Yo no sé, yo quiero que paremos aquí Yo no sé si tienes alguna situación en tu vida Que dices no es posible No hay forma no es, Esto no, no va a cambiar o a lo mejor llegas a tu oficina y hay algo que sientes y dices, aquí hay que usar el nombre de Dios. O pasas por alguien que se ha sentado llorando y dices, aquí hay que usar el nombre de Dios. O te subes al camión y dices, aquí hay que usar el nombre de Dios. Y es lo mismo que David estaba sintiendo. Dice en 1 Samuel 17, 38 y 39, al 49. David cuando se presenta con, con, con el rey Saúl, le dice saben que llévenme con el rey, yo quiero pelear. Ahora quiero que hagamos un recuento. David ya conocía al rey Saúl. David era ese niñito que tocaba, ese jovencito que empezaba a cantar y mientras él tocaba el espíritu que estaba sobre Saúl, se iba. Entonces cuando David se va a ver a Saúl, ya lo conocía. Y dice en primera de Samuel 17.38 Enseguida Saúl dio órdenes que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco Por su parte David dice se colgó la espada pero como no estaba acostumbrado a usar armadura no podía ni caminar Así que le dijo a Saúl yo no estoy acostumbrado a usar esto, yo no puedo ni caminar y se quitó la armadura Pero tomó su vara Su bastón Tomó su onda, su morralito Su onda Y puso en su bolsa Cinco piedras del río Y luego fue y se le acercó al filisteo También Goliat Se acercó a David Y aunque su ayudante iba delante de él Cuando vio que David no era más Que un muchachito Dice de piel morena lo consideró muy poca cosa Y lo maldijo en nombre de sus dioses Y le dijo vaya con el niño bonito ¿Vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro? Ven acá que te voy a matar Y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes Pero David contestó Y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel todos los que están aquí se darán cuenta que es Dios quien da la victoria en las batallas Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que para triunfar Dios no necesita espadas ni flechas cuando el filisteo se acercó para atacarlo David corrió hacia él y sacando una piedra de su bolsa disparó su onda y le pegó al filisteo en plena cara la piedra se clavó en la frente Y el filisteo cayó al suelo Yo sé que esas historias ya las saben Pero son dos historias totalmente distintas Y el resultado es el mismo El nombre de Dios entra en acción ¿Qué pasó? ¿Qué podemos aprender para, para de esas historias? Obviamente no aprendemos a cortar cabezas y a echar pleito pero algo que sí aprendemos es que hay situaciones muchas veces espirituales. Muchas veces hay situaciones que han estado bloqueadas. ¿Cuántos tienen situaciones bloqueadas? Yo tengo situaciones bloqueadas. Hay cosas que como Pedro y Juan que están bloqueadas, que van más allá de las cosas que podemos hacer con nuestras fuerzas. Y llega momentos en que dices, hasta aquí llegó. Esto no va a seguir. Esto se termina aquí y yo te dije que te voy a dar pasos para usar el nombre de Jesús y yo espero que si tú traes una plumita traes escribas lo primero que tienes que saber el nombre de Jesús no es compatible con ningún otro nombre. No basta, como decía, con cantarlo No basta con pronunciarlo No basta con decir Jesús, Jesús Si quieres experimentar el nombre de Jesús Tienes que saber esto El nombre de Jesús no es compatible con ningún otro nombre El nombre de Jesús no puede coexistir en el mismo espacio Con los otros nombres que, que ocupan tu vida ahora no te estoy diciendo ay ya no te llames Ana no te llames no, no, no te voy a explicar esto la Biblia nos dice que Dios es santo ¿verdad? pero no dice que Dios es santo dice la Biblia dice que Dios es santo 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 en la visión de Juan que dice es el Señor todopoderoso el que era el que es y el que vendrá santo quiere decir puro sin mancha y yo no sé si te acuerdas la historia de, uh, de, de, de Adán y Eva. Cuando ellos, ellos, ellos pecan, Jesús que, eh, Dios Padre que les dice, ¿saben qué? Tienen que irse. Los amo, pero no podemos coexistir en el mismo lugar. Y es lo mismo. Cuando Jesús viene a este mundo, Él cambia todo. Él viene y... Y hace que tú y yo podamos acceder nuevamente a la presencia de Dios. Porque en la antigüedad, después de que pasa de lo de Adán y Eva, solamente podía entrar un sacerdote y hacían sacrificio y nadie más. Toda la gente normal como nosotros no podríamos entrar. Entonces Jesús viene y, 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 y da su vida. ¿Cuántos han visto la película de la pasión de Cristo? ¿En algún momento? Ok, yo lo digo porque hay muchas personas que nunca han leído la Biblia. Y yo no sé si te acuerdas, en la película de la Pasión de Cristo, cuando ya Jesús está crucificado, el ojo está por un lado, eh, está todo ensangrentado. Y Él está ahí y pronuncia unas palabras en arameo que dice, Eli, Eli, lama sabactani. Y lo que está diciendo es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Porque dice que Jesús cargó en todo el pecado de mi vida y de tu vida. Desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. De los pecados que tú has, has cometido y de los que estás por cometer. Jesús los llevó en esa cruz. Y llevó toda la maldad y toda la inmundicia. Y Dios como es santo, santo, santo. Le dio la espalda. Él no podía coexistir. Y por eso Jesús clama. Señor por qué me has abandonado. Porque Jesús estaba pagando el precio de tus pecados y de mis pecados. Para que nosotros podamos entrar y acceder al trono de Dios. A, nuevamente en comunión con Dios Padre. Y Dios sigue siendo incompatible al pecado. Esto no ha cambiado, pero Jesús con su sangre, Jesús con el sacrificio que hizo en la cruz, nos limpia y nos hace justos delante de Dios. Y eso significa que si tú tienes nombres en tu vida, como fallas de tu pasado, apodos o etiquetas que te han puesto, o experiencias, muy difíciles, o a lo mejor ofensas que tú no puedes perdonar, o a lo mejor cosas que tú no quieres soltar, no te estás aferrando, o probablemente pueden ser cosas buenas, como a lo mejor diciendo, es que es mi comodidad, yo no la voy a cambiar. Mis finanzas yo que voy a sembrar para la iglesia nombre no, o sea yo sí quiero ir al cielo, señor, yo sí quiero que tú escribas mi nombre ahí, yo sí quiero a tener la bendición, pero estas cosas que son mis nombres, yo no los voy a soltar y la realidad sigue siendo que Jesús que dios es incompatible con otros nombres Jesús, el nombre de Jesús. Sigue siendo incompatible con, muchas, con muchas, muchos nombres A lo mejor te han dicho ¿Sabes qué? Tú eres la abandonada Tú eres la huérfana Tú eres ah, ah, la divorciada Tú eres un traidor Tú no vas a cambiar Y a veces tenemos esos nombres Es como los AirPods verdad ¿Cuántos tienen algunos AirPods o el Apple Watch? Que el Apple Watch solamente sirve con algún um, um, algún aparato de Apple Pero si tú tienes un Apple Watch O sea, un relojito Y tienes un celular Android No funcionan, no son compatibles Es exactamente lo mismo Sabes que Pedro cuando, cuando se acerca a este nombre Pedro a este hombre Pedro llevaba muchos nombres en sí Pedro era el discípulo salvaje Pedro era el discípulo reactivo El mocha orejas Fue el primer mocha orejas de la historia Pedro le había dicho a Jesús Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? No vayas ¿Y te acuerdas qué le contesta a Jesús? Apártate de mí Satanás Ese era Pedro Pedro había negado a Jesús tres veces y todavía cuando Jesús llega otra vez a rehacer la relación con Pedro, Pedro se voltea y le dice, ¿y este qué? De Juan. O sea, ¿y este qué? Sintiendo celos y envidia. Ese era Pedro. Pero, y, y tenía demasiados nombres. Y él tuvo que decir esto. Quito estos nombres de mi vida, ya no vale la pena seguir aferrándome Dios me ha perdonado Yo he sido restaurado Y empezó a quitar Nombre tras nombre De su vida Es ser el traidor Ser el salvaje El bocón ¿verdad? El hablador El que se metía donde no lo llamaban Y empezó a quitar estos nombres Y cuando se acerca a este paralítico Le dice Lo único que tengo, ya no tengo nada más, lo único que tengo te doy. ¿Qué es lo que Pedro tenía? El nombre de Jesús. Y a lo mejor tú le dices hoy a tu mundo, lo único que tengo te doy, pero ¿qué le estás dando a tu mundo? ¿De qué estás lleno? ¿Estás lleno de Jesús o le estás dando todo lo que tú estás lleno? Nosotros siempre tenemos una frase cuando servimos a Dios. Siempre ministramos ¿Pero qué ministramos? ¿Qué estamos dando? Y es lo mismo Cuando te metes a una dieta Dices, somos lo que comemos ¿Qué estamos dándole a los demás? El nombre de Jesús O, o todo lo que traemos La iglesia Necesita únicamente El nombre de Jesús Y hay un solo nombre que está por encima de cualquier otro nombre En el nombre del cual se desata una bendición del cielo Y ese nombre trae sanidad El único nombre que desata la bendición del cielo Y trae sanidad donde hay enfermedad Es el nombre de Jesús A los ojos del mundo Esto parece una locura ¿Verdad? Porque lo leíamos al principio El evangelio de la cruz Es una locura Goliat cuando ve a David Le dice que soy un perro? O sea, ¿qué soy un perro para que tú vengas Con un palo? Y muchas veces para lo que tú haces Para el mundo no es suficiente O sea, ¿cómo vas los domingos? No manches, o sea, los domingos son Para quedarte en tu casa a descansar Trabajas toda la semana ¿Tú crees que con ir el domingo Dios no te va a escuchar, si no vas, no va a pasar nada o cómo es posible que tú crees que vas a recibir bendición cómo es posible que tú das tus ofrendas, tus diezmos o sea, es una locura, estás mal porque para el mundo es una locura la estrategia de Dios es muy diferente a lo que el mundo dice así que el número uno, el nombre de Jesús no es compatible con otros nombres. Número dos, el nombre de Jesús es un recordatorio de la gracia de Dios. Ayer estábamos en un grupo, estábamos en una reunión y yo hablaba de que muchas veces traemos tan metido lo de conócete a ti mismo. O sea... Mujeres, conózcanse a sí mismo Y la misma Biblia dice Engañoso y perverso es el corazón ¿Quién lo conocerá? Porque muchas veces nosotros ni nos conocemos Es como cuando vas con el Si vas con un psicólogo Y le dices, es que no sé No sé quién soy Y le dice el psicólogo Pues conócete a ti mismo No, el psicólogo va a decir, te va a escuchar Y va a decir, pues si no sabes O sea, para eso vengo, para saber quién soy Y... y y a veces pensamos esto se ha metido tanto tanto en la iglesia de conócete, no somos lo que el Señor dice que somos y Él puede trabajar en nuestras vidas, pero el mundo nos ha metido mucho eso, si yo te doy para que tú me des y eso se ha metido a la iglesia si yo doy esto Dios me va a recompensar con esto si yo me porto bien si yo hago buenas obras me gano el cielo y sabes qué la gracia de Dios no actúa así la gracia de Dios el reino de Dios no actúa de esa forma, la gracia de Dios es gratis, es algo inmerecido es algo que no te has ganado Dios te lo da y te da eso que no podrías ni con todo lo que tú hicieras obtenerlo, porque Dios te lo regala había un hombre en el siglo XVI que revolucionó la historia de la iglesia y era un monje Que empezó a leer la Biblia Y se dio cuenta que no tenía que pagar Indulgencias para llegar al cielo Y empezó a leer El justo por la fe vivirá Es el señor Martín Lutero Y empezó a conocer La gracia de Dios Que es el misterio De la cruz Es esto que no podemos hacer nada Para ganarnos el cielo Dios nos los da gratis Dios nos salva aún sin merecerlo. No importa si naciste en un hogar cristiano, no merecemos. Esto No lo ganamos por la gracia de Dios. Y Dios te seguirá salvando sin merecerlo. Porque ese es el mensaje de la cruz. Y eso es lo que Pedro y David comprendieron. Cuando Pedro le dice al, al, al paralítico: míranos, mírame, mírame, yo no merezco estar aquí, mírame de todos mis compañeros. Yo soy el menos indicado, soy el más salvaje. Él era un celote, no de celos, celote era una, era un este, era una, um, una rama de los judíos muy bélicos. Y entonces eh, le dice mírame soy el traidor era el traidor yo era el enojón fue al único que Jesús le dijo apártate de mí Satanás y ya cuando Jesús te dice Satanás es porque la cosa va muy 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 mal es tiempo de bajar persianas yo creo cuando Dios te dice Jesús te dice Satanás ya la cosa estaba tremenda con Pedro y le dice sabes qué Pero si Dios lo hizo conmigo Lo puede hacer contigo Vemos a David lo mismo La Biblia no, nos cuenta ciertos detalles Y me encanta Porque para eso se trata Estar aquí reunidos El escudriñar las escrituras Porque hay una revelación Que Dios pone a esta persona Que no me la ha dado a mí Y cuando yo entiendo Y yo puedo a, tomar la revelación Que ha sido dada a la otra persona Yo soy lleno y vemos esto, dice que David se quitó la armadura, se quitó los nombres. David ya había sido ungido y dijo, aunque traigo la, la espada del rey, traigo la, la, la... Y dice que fue al río y que buscar estos nombres. Y voy a agarrar mi bastón y dice que fue al río y que buscó. Cinco piedras. Las cinco piedras... Te das cuenta en la historia judía el, Los números son muy importantes En la historia hebrea En la cultura hebrea Y por eso la Biblia nos Cuando te da un número Tiene un significado Por eso habla de 24 ancianos Habla de 12 tribus Habla de 12 años la mujer enferma Habla de 12 discípulos Habla de 70 veces 7 Habla de 3 días Y habla de 5 piedras Porque el número 5 en la cultura hebrea quiere decir la gracia de Dios. Y entonces cuando David se quita todo lo demás y empieza a meter cinco piedras. Cuando se asoma a su bolso dice no traigo nada más que la gracia de Dios. Y dice que él corre a enfrentar a este hombre. Es la gracia de Dios. No, no, no eh, utilizó, no ocupó, dijeran, que el rey dijera. Te voy a dar una palmadita. Por favor, démosle un aplauso. No, no iba con la confianza de llevar una armadura. No iba con ninguna otra cosa humana. Iba con la gracia de Dios. Él no necesitaba ningún mérito. Y dijo, yo con esto. Puedo ir en contra de estos gigantes. Y sabes que la iglesia deberíamos estar armados y aferrados a la gracia de Dios. Porque la fuerza de Dios se convierte en una realidad. Cuando te das cuenta lo débil que eres. Dice la Biblia. Que Él nos da el favor inmerecido. Y muchas y cuando tú entregaste tu vida a Cristo Dios te dio ese favor Y si lo hizo antes Él te lo puede estar dando ahora Y ya que has comprendido Que el nombre de Jesús Es incompatible No puede coexistir Con ningún otro nombre Y el nombre de Jesús Es un recordatorio de la gracia De Dios El número tres y el último Créelo En fe cuando Pedro le dice al, a este paralítico, en el nombre de Jesús, ¿te acuerdas? Y todavía no, no solamente se queda ahí, dice, en el nombre de Jesús, y se echa el apellido. No era el apellido, pero dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se lo queda viendo y no pasa nada. Pero lo que él hace, dice que extiende su mano y lo agarra y lo levanta. Y da ese paso de fe, él estaba haciendo un completo acto de fe en medio de lo incierto Él podía haber quedado en ridículo, en medio de toda la gente, esta, este hombre iba a la oración de las tres de la tarde Y en medio de todo esto, él levanta a este hombre Sabes que él no po en la cultura hebrea no podrían tocar a una persona enfer enferma porque eran impuros. y si algo no sucedía ahí, él no hubiera podido entrar a la iglesia. Pero dice que Él dijo si sucedió Si Dios lo hizo conmigo Si yo ya he quitado los demás nombres Si yo ya ah, he, he confiado En la gracia de Dios Es tiempo de ponerlo en práctica Y dice que agarró a este hombre Y lo levantó Y dice que inmediatamente Los pies y los tobillos de este hombre Cobraron fuerza Pedro había dicho esto Yo he quitado los nombres y yo te digo a ti, ¿qué nombres tienes que quitar de tu vida? Sabes que cuando te atreves a pisar en los lugares que no has pisado antes, te estás moviendo en fe. A veces dices, es que yo quiero que el Señor vaya delante de mí y Dios está diciendo, tú vas delante y yo voy detrás de ti. Y a veces es muy fácil. Es lo mismo para los muchachos Que a veces dices yo quiero que un ángel baje Y me diga hija mía Este es el hombre que yo, no No, a veces tenemos Que tomar pasos de fe En lo que tú estás haciendo A veces en finanzas, en negocios Dices ay como quisiera que el ángel Se me apareciera y Dios te dice Tú vas y yo te respaldo Tenemos que tomar Pasos de fe ¿Cuál fue? El último paso de fe que tomaste ¿Cuál fue o cuál es el paso de fe Que Dios te está llamando a tomar? A lo mejor es invitar a alguien la próxima semana Tiene que escuchar de la palabra de Dios A lo mejor ir a tu casa y decirle ¿Sabes qué? Te perdono ¿Sabes qué? Perdóname Y yo sé que mientras yo estoy hablando Tú tienes una conversación en tu mente Con Dios y la conversación Que tiene Daniela es muy Diferente a la que tiene Patty Porque Dios empieza a trabajar Y empieza a decirte sabes que Tienes que hacer esto Si quieres Experimentar el Poder del nombre de Jesús tienes Que llevarlo en Acción Tienes que llevarlo en fe Tienes que accionarlo por la fe Eso es el nombre de Jesús A mí me encantaría que tú te pusieras de pie Y yo te invito a que cierres tus ojos Quiero que hagas una lista en, tus, en tu mente De los nombres que han estado ocupando han, han llamado tu atención A lo mejor Cosas, etiquetas que el mundo te ha dado Que te ha dicho tú no puedes Tú ser cristiana por favor este es tu cuarto matrimonio. Tú que vas a poder. Y empieza a hacer una, una, una lista de esas etiquetas que el mundo te ha puesto. ¿Cuáles son las realidades? ¿Cuáles son esas fallas? Ponles nombre. Ponles nombre en tu mente. Y ahora que tienes esos nombres en tu mente, dáselos al Espíritu Santo. Dile, Señor, hoy me despojo de estos nombres. No tienen nada que ver conmigo. Yo suelto estos nombres, suelto estos nombres de, de, que están en mi interior y lo único que yo quiero que haya dentro de mí es el nombre de Jesús. Empieza a decirle, mientras tú levantas tus manos y empiezas a clamar y empiezas a decirle Señor, dejo estos nombres, dejo estos nombres. Vamos a empezar a cantar a gigantes. Al nombrarlo Primera vez Y dices yo quiero tener ese nombre En mi corazón Yo quiero tener ese nombre En mi corazón Dile Señor yo abro la puerta De mi corazón Para que tú seas todo lo que sea, Que haya en mi corazón Que el sello de tu presencia esté en mi corazón Te abro la puerta De mi corazón En el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús Ahora si tú necesitas Necesitas dice, Yo necesito el nombre de Jesús Yo necesito Que alguien venga Y ore por mí Que alguien venga Y, y me ayude que, que Dios deposite Esa fe en mí para todo lo que viene Yo te invito a que levantes tus manos Si alguien necesita yo, yo necesito esta oración Todo el staff si puede pasar a orar Vamos a poner manos Esto también es bíblico Dice y pondrán en mi nombre En mi nombre hará milagros En mi nombre habrá sanidad En mi nombre si tú necesitas que alguien venga Y ponga sus manos y diga en el nombre se una a ti en esa oración Esas cosas que tú has estado pidiendo Esas cosas que parecieran bloqueadas Que no hay forma Levanta tus manos no
1: poder nos dio Como el nombre